1: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad?
0: ¿Qué, es, ¿Qué la es, verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes a su programa Con la verdad por delante que un nuevo día, un nuevo programa, una nueva semana y realmente un nuevo desafío para nosotros para poder manifestar esa gloria y esas palabras que el Señor ha estado soltando en estos días. Eh, bienvenida y gracias por una vez más estar con nosotros y poder compartir juntas
1: amén, amén gracias Alecita, gracias amados oyentes por sintonizar KRM y el programa con la verdad por delante todo el equipo listos para poder impartir todo lo que el Señor ha estado dando a cada uno de nosotros y lo que está en su corazón que es básicamente lo que queremos compartir y poder abrir en este día
0: y ciertamente como, como un nuevo día con muchas de las promesas del Señor cumpliéndose y con ese renuevo de su misericordia y de su vida en cada uno de nosotros, queremos empezar este tiempo declarando de que ciertamente nosotros estamos en la mano del Señor y cada uno de ustedes amigos que esté escuchándonos es parte de este equipo, es parte de este tiempo que estamos viviendo. La semana pasada empezamos a revisar el Salmo 139 junto con Norca y realmente creo que en estos días se ha abierto un poco más esa revelación y esa palabra que soltábamos. Y habíamos quedado en el verso 5 que decía, me has constreñido, apretado, rodeado, cercado por detrás y por delante y has puesto sobre mí tu mano. Hoy vamos a continuar
1: a partir del versículo 6. Entonces, iniciemos el programa con Walter, con maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Las Pruebas. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Las Pruebas. Quiero que leamos juntos 1 Corintios 10.13 y dice así. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fieles Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. La palabra prueba, según el diccionario Strong, significa peirasmos. Poner a prueba, por experimento del bien o experiencia del mal, solicitar, disciplinar o provocación. Prueba o tentación. Las pruebas son algo que todos vamos a pasar, de diferentes tipos y sabores. Pero Pablo enseña en este texto que fiel es Dios, que no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Esto me dejas pensando, que todo lo que vivo como una prueba, lo puedo soportar. Soportar significa tener encima una persona o una cosa, o un peso o algo que pesa, pero que no se cae ni se tambalea. O sea, que lo puedo soportar, que lo puedo aguantar. Entonces, si meditamos en esto, si todo lo que vivo Dios dice que lo puedo soportar, es que tendría que soportarlo. Pero la verdad es que a veces el golpe de la prueba es tan duro que nos voltea. Aclaro, en este tiempo donde se vive tanta violencia en el ámbito familiar, Ahí no digo que tengas que soportar, ahí pedí ayuda. Sé que no es fácil, pero Dios no te puso al lado de alguien para que te maltrate. Es un tema delicado. Por eso te digo, pedí ayuda, no lo recibas como parte de Dios o como algo normal. Ahora, sigamos con el tema de la prueba. Cuando digo lo que vivo, son esas cosas que vienen a nuestra vida y nos sacuden sin una razón aparente no la consecuencia de nuestros errores. Aunque yo creo que si peco y eso trae consecuencia, el padre igual nunca me echaría a los perros, como se dice. Quiero dar un ejemplo sobre este tema para que lo podamos entender. Vamos a imaginar esta situación. Mi hijo pequeño jugando al fútbol con sus amigos y de repente le pega un pelotazo al vidrio de la vecina y lo rompe todo. La vecina viene enojada a mi casa y me dice... Tu hijo me rompió el vidrio, es un tal por cual, y grita muchas cosas como esas. Yo le diría, tranquila señora, lo voy a pagar, le voy a restaurar el vidrio y voy a hablar también con mi hijo para que esto no vuelva a suceder. No creo que le diga, sí señora, tiene razón, mi hijo es la piel de Judas, ahora lo traigo para que le demos su merecido. No, pienso que reaccionaría de la primera manera. Me hago cargo del problema y después en casa, a solas con mi hijo, le hablo y arreglamos el tema. Creo que todos actuaríamos así o algo parecido. El padre, que es más sabio y amoroso que nosotros, no permitiría que el enemigo nos destroce. Pero después sí nos hablaría, nos corregiría, esperaría de nosotros un arrepentimiento. Algo que muestre un cambio, ¿se entiende? Volviendo al tema de soportar, no quiero parecer simplista, pero tratemos de verlo como el Padre lo ve. Él debe ver algo en nosotros que obviamente nosotros no estamos viendo, no somos conscientes, porque Él sabe que esa prueba la podemos soportar y además nos da un, una salida para resistirla. Hay algunas preguntas que tendríamos que hacer y meditar cuando estamos en una prueba. Padre, ¿qué estás viendo en mí que yo no veo que tú crees que puedo soportar la prueba? ¿Por qué, Padre, no puedo escucharte en mi prueba? ¿Por qué hay tanto ruido? Padre, ya me es más consciente de tu presencia. Y otra pregunta importante, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué? Quizás a veces no lo vamos a entender al principio, pero Él prometió que lo entenderíamos después. Como cuando le dijo a Pedro en Juan 13.7, Jesús respondió y le dijo, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después». Les dejo esta perla para terminar. En este tiempo no trate de entender todo lo que le pasa. Trate de creer que Dios nunca haría algo para lastimarlo. Porque después seguramente lo va a entender. Como dice Hebreos 11.3 Por la fe entendemos. Primero crea y después espere entenderlo. El tema da para más, pero hoy quiero terminar solo con esta reflexión. Dios nos ayuda. Cristo mora adentro y quiere hallar salida a través de vos. Amén.
0: Tal vez algo que no nos gusta pasar es la prueba, pero ciertamente y muchas veces el Señor va a probarnos. No va a probar nuestra fe, no va a probar si lo amamos o no lo amamos. En realidad lo que el Señor está probando es nuestra fidelidad. No sé si has escuchado, Norca, cuando dicen que somos lo que somos bajo presión. Y tal vez la prueba es la presión que necesitamos para realmente mostrar esa fidelidad que tenemos a Dios. Mientras estamos en esa presión, realmente puede salir lo mejor o lo peor de nosotros. Y es ahí donde tenemos que aferrarnos a promesas tales como las del de Salmo 139, sabiendo que el Señor está con nosotros, no solamente cerca, sino en nosotros.
1: ¿Verdad? ¿Y cuán cierto es eso, Ale? Me pongo a pensar cuántas veces hemos estado expuestos a situaciones bien difíciles, duras, situaciones en que alguna persona que amamos ha estado enferma, o ha venido una crisis económica, o situaciones que se vive cotidianamente, ¿no? Pero definitivamente lo que marca una diferencia en quién tiene al Señor y quién no, es la forma de reaccionar. Y lo cierto es que necesitamos
0: nosotros estar tan introducidos en el Señor para que cuando vengan estas duras pruebas, como dice el himno, tengamos la mano del Señor sosteniéndonos y caminando en medio de ellas con su amor y ciertamente ver cómo el Señor nos está rodeando. Él conoce nuestros pensamientos, Él nos mira, sabe cuándo nos sentamos y caemos literalmente en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. Cuando nos damos cuenta de ese tremendo amor que el Señor tiene por nosotros y cómo está pendiente hasta de los más mínimos detalles, realmente ahí podemos ver su amor, su cuidado, y es tanto que es incomprensible. Y creo que en algún momento todos lo dijimos, el amor de Dios es inentendible cómo Él puede amarnos a pesar de y ese de puede llenarlo cada uno de nosotros porque nos conocemos y ahí es donde nos damos cuenta de que Él está está por amor no está por obligación sino que realmente su amor el que ya nos ha enlazado con su corazón y
1: no va a dejarnos Escuchemos ahora a Carla y Karina con Luz que gobierna
4: Luz que gobierna porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¡Sean bienvenidos! El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33.4
5: Volvemos a encontrarnos en este espacio donde aprendemos de la creación desde la luz de Cristo.
4: La respiración es un proceso que realizan todos los organismos de la creación. Es decir, pueden respirar el planeta, los océanos y otros cuerpos acuáticos, además de plantas y animales. La respiración tiene como objetivo el intercambio de gases en una superficie, que generalmente se conoce como pulmones. Este procedimiento también sirve para desintegrar moléculas complejas que dan como resultado la producción de energía, con la cual todo el planeta se mueve. Este procedimiento es complementario a la fotosíntesis, donde a través de la luz solar se produce energía. Así dice el Dios, Jehová,
5: el creador de los cielos, y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan.
4: Isaías 42.5 La respiración es una ruta metabólica que rompe la glucosa, un tipo de azúcar, y produce ATP, molécula altamente energética. Tiene cuatro pasos que se dan sucesivamente en diferentes partes de la célula.
5: ¡Qué maravilloso es ver que somos criaturas perfectas y nuestros cuerpos están diseñados en templos santos que el Padre ha pensado desde la eternidad!
4: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quienes estén ustedes y al que han recibido de parte de Dios Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primera de Corintios 6, 19-20 Uno de
5: los investigadores que intervino en el descubrimiento de la respiración fue Hans Adolf Krebs. Nació en el año de 1900 en Alemania y realizó sus estudios de medicina en diversas universidades. Göttingen, Friburgo, Múnich y Berlín. Debido a la Segunda Guerra Mundial, emigró a Sheffield, Inglaterra, en 1933 y fue allí donde comenzó
4: sus trabajos sobre el metabolismo celular. En 1933, Adolf Krebs, en conjunto con otros investigadores, describieron las reacciones oxidativas en la pechuga de pollo. Dos años más tarde, descubrieron la acción por la cual se acelera la síntesis del citrato, molécula orgánica que regula la acidez del cuerpo que condujo al conocimiento del ciclo del ácido cítrico, o de Krebs. Fue Fritz Albert Lippmann quien con su estudio sobre la coenzima A, completó la descripción del ciclo de Krebs. Por el descubrimiento de estas moléculas, el equipo de Krebs obtuvo el premio Nobel en Bioquímica.
5: Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Por un momento imaginemos una célula común. Ahora pensemos que en el exterior hay oxígeno y este debe ser introducido hacia el interior de la célula. Y esto se realiza a través de proteínas que están en la membrana celular.
4: En la primera etapa llamada glucólisis, una molécula de azúcar llamada glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo se produce una molécula energética llamada ATP, adenin trifosfato, es decir, una molécula de adenina unida a tres moléculas de ácido ortofosfórico. Además, se forma una molécula llamada piruvato.
5: En la segunda etapa, en la oxidación del piruvato, una molécula de piruvato viaja al interior de la parte más interna de un organelo celular llamado mitocondria. Ahí el piruvato se convierte en una molécula de dos carbonos unida a la coenzima A conocida como acetilcoenzima A. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene otra molécula energética llamada NADH.
4: Para la tercera etapa o ciclo del ácido cítrico, el acetilcoenzima A obtenido en el paso anterior se combina con una molécula de cuatro carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de cuatro carbonos. En el proceso se genera más ATP y otras moléculas como la NADH y FADH, y además se libera dióxido de carbono.
5: Por último, en la fosforilación oxidativa, el NADH y el FADH producidos en pasos anteriores producen el movimiento de los electrones. Esta cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz de la mitocondria y formar un gradiente energético lo que genera más ATP. Gran parte de este proceso se realiza en medio de
4: oxígeno, pero además se produce agua. De esta forma, todo lo que tiene células, es decir, todo lo que tiene vida, puede respirar. Este intrincado proceso es la base que el padre eligió para que el oxígeno del aire pueda ingresar al cuerpo y proporcionar energía a cada ser vivo y pueda ser sustentado por el aliento de vida de nuestro hacedor. Todo
5: lo que respire, alabe al Señor. ¡Aleluya! Salmos
4: 156 El proceso descrito de arriba no solo se ve en la célula. Hay que reconocer que el mismo planeta respira al compás de lo que pasa en el cosmos. La parte superior de la atmósfera terrestre inspira y expira, rítmicamente, con una periodicidad de 5 a 9 días. Esta respiración del planeta es una respuesta a los cambios cíclicos en el viento solar. Además, lo que conocemos como aire limpio se produce por medio de la respiración de los océanos y los bosques. Los problemas de
5: calentamiento global se dan precisamente por un desequilibrio entre la capacidad del planeta de absorber dióxido de carbono en relación a su consumo. Este exceso de dióxido de carbono causa que el planeta se caliente.
4: Amados, Qué impresionante es reconocer que toda su creación está interconectada y es interdependiente una de otra. Alabados sea el Creador, que nos otorgó las llaves para sanar al planeta que nos fue dado por gracia divina.
5: Mi boca hablará la alabanza de Jehová. Bendiga todo mortal su santo nombre, eternamente y para siempre. Salmos 145, 22
0: Al escuchar esto acerca de la respiración, podemos ver cómo el Señor ha pensado en cada detalle para nosotros. Y en esos detalles podemos ver cómo sus ojos están puestos en nuestras vidas. El versículo 7 de Salmo 139 dice, ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y a veces, no sé si te ha pasado, Norca, con, con los niños, eh, ellos cierran los ojos y piensan que nadie los está viendo. ¿Verdad? Es el juego. El famoso, ¿dónde estás? Y nosotros caemos en ese juego. Pensamos que, como nosotros no vemos al Señor o no lo percibimos, Él se alejó o su presencia ya no está con nosotros. Pero me gusta tanto este Salmo porque más adelante Él va a decirnos, ¿saben qué? Donde ustedes estén, ahí también estoy yo. Y eso es lo que veo cuando hablamos acerca de la respiración. No pensamos en estar respirando, no hacemos un esfuerzo por respirar, es algo muy natural. De la misma manera, la presencia del Señor es tan natural, siempre nos acompaña. Pero ¿qué pasa cuando nos falta el oxígeno, eh, dejamos de respirar o cuando tenemos un problema respiratorio? Es ahí cuando nos damos cuenta de que la presencia del Señor, si bien está con nosotros, eh, nosotros estamos tratando de huir de Él y no podemos hacerlo. Tal vez esa es la parte que debe quedar más clara hoy. No podemos dejar de respirar porque cesaría nuestras actividades físicas, tal cual no podemos dejar de depender del Señor porque Él prácticamente
1: es nuestra respiración. Qué importante es que respiremos del Señor y demos de Él cada día a cada minuto. Y para vivir
0: esto, pues necesitamos de esa fe que viene del Señor. Así es que escuchemos a Geraldine con Perla de Gran Valor.
6: Perla de Gran Valor. Este es el testimonio de una familia que empieza a levantarse en fe frente a una situación. La mamá había salido sola de viaje al exterior, y poco antes de regresar organizando su trámite, la policía federal del país extranjero le indicó que debía pagar una muy fuerte suma de dinero o no iba a poder regresar a su país. Además le expresaron que tenían todos sus datos registrados. Esto preocupó mucho a ella y a toda la familia porque no se encontraba una razón legal que respaldara lo que la policía le indicaba. Entonces las hijas jóvenes lanzan un pedido de oración donde muchos empiezan a interceder. Entre las muchas palabras que se soltaban, una fue, ¿cuál es el monte que Dios les ha dado para conquistar? Esta palabra hizo que la familia declare que todo monte había ya sido conquistado. Por otro lado, durante ese día antes de que la familia conozca esta situación, el papá había comprado un cuadro con un rostro de león que decía, el justo está confiado como un león. Proverbios 28.1 ¡Qué tremendo es ver cómo lo espiritual, aquello que se declaraba, también se hacía visible en lo natural! Lo que viene a continuación es la victoria que el Señor trajo a esta familia. El día decisivo, ella se dirigió al aeropuerto, nerviosa pero confiando y sabiendo que algo pasaría. Un policía le pidió sus papeles para verificarlos en su computador. Y lo que le dijo fue, tenga un feliz y buen viaje. No le nombraron nada de deudas o firmar algo que la comprometiera. Su retorno fue tranquilo y con las puertas abiertas. Tú señor eres digno de toda gloria. Pero como león está confiado el justo.
1: Amados que sintonizan el programa con la verdad por delante en KRM. Estamos compartiendo el Salmo 139 y ahora vemos el verso 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
0: Darnos cuenta de que el Señor está en todo lugar, acompañándonos, mirándonos, cuidándonos. No sé si a ti te pasa, pero a mí me hace estremecer. Hay una canción de, de los niños que dice eh, hay un Dios de amor que mirándonos está. Y, y les recomiendan los niños, no cuidado las manitos, lo que tocan, los ojitos, lo que miran, los oídos, lo que escuchan porque hay un Dios de amor y miren qué lindo enseñarles a los niños no para que ellos tengan temor sino para que ellos sepan de que el Señor constantemente nos está mirando, nos está cuidando y está presente en todos
1: los momentos de nuestra vida Escuchemos a Sara y Ani con Generación que Transforma
7: Generación que Transforma Soltando la voz de Dios para este tiempo Saludos a todos, espero que estén súper bien. Hoy tenemos algo muy especial que compartir con todos ustedes. Hola Ani, muchas gracias y bienvenidos a todos,
8: gracias por escucharnos. Queremos compartirles algo que Dios ha soltado y sigue soltando. Hemos entendido que este año es el año del jubileo, como dice el ético, de que las tierras que te pertenecían, si tú las pides, serán tuyas. Y que los esclavos van a ser libres, que las deudas van a ser pagadas. Y todo, y, y vamos a vivir por la cosecha, y vamos a alimentarnos por la cosecha. Entonces, viendo esto, Dios nos dijo que realmente este año va a ser un año de jubileo en la casa de José en Bolivia y en las otras naciones también. Y entramos por esta puerta, por este tiempo, justo el sábado, en una reunión de jóvenes, primero Dios nos dijo que entreguemos todo, todo lo que somos. Y fue muy duro, porque al entregar esto salían como dolores, amarguras, dudas, temor, y fue muy visible, en este tiempo fue muy visible lo que había dentro nuestro. Y en lo personal, yo tenía mucho temor, mucho dolor, y más que todo por la familia, pero Dios me dijo, ellos son míos, no te preocupes, no, no, no tengas miedo, y de otras inseguridades también, entonces fuimos libres, fu fuimos libres en ese momento, y todo este tiempo fue muy fuerte, la verdad, me, me sorprendió mucho, y al entregar todo esto, también Dios nos ponía adelante cosas que nos fueron arrebatadas, tal vez la niñez eh, la santidad eh, el gozo, eh, la paternidad muchas cosas y yo, yo decía Dios, yo recibo lo que tú tienes para mí y las decía y este tiempo fue de mucha fe entramos por esta puerta y proféticamente pusieron como unos eh, palitos de madera como uh, formando un corredor y y antes de entrar nos dijeron a la frente y nos dijeron eh, que somos los que permanecen. En cada vivamiento se ve eso, ¿no? Que, que las personas no pueden permanecer, pero Dios nos dijo que somos los que permanecemos porque vamos a entrar en un año también de consagración. Y fue hermoso la verdad. Y amigos, soltamos eh, para ustedes la fe y también la disposición que cada uno necesita para entrar en este tiempo. La puerta sigue abierta, esta puerta de jubileo, y en esta puerta también uno tiene que entregar cosas, entregar todo lo que somos, para, para también recibir lo que siempre fue nuestro, y esa nueva identidad, y no vamos a ser los mismos. Somos nuevas personas desde este momento, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Gracias amigos.
7: Al igual que Sarita, yo también quiero compartirles mi testimonio porque lo que el Señor hizo fue muy tremendo. Todo empezó un jueves. Ese día el Señor me dijo que iba a ser libre y lo hizo de una manera que yo no me lo esperaba porque me mostró qué canciones tenía que escuchar y cada adoración trajo unidad en un punto específico y esto fue muy tremendo porque el Señor soltó tantas cosas que cambió mi vida y en la última adoración eh, parte de la letra es esta frase Tú me liberas con cánticos de amor y realmente eso pasó y el Señor me mostró que solo su amor es capaz de romper con todo rechazo, con toda angustia, con toda ansiedad, con todo tu amor. Es su amor el que quita todo el temor. Pero este proceso de libertad no se terminó ahí sino que el día sábado el Señor también sustituyó cosas muy tremendas. Y realmente fue, fue dejar todo lo que lo que era, fue dejar muchas cosas, fue renunciar a muchas cosas, pero valía la pena, porque o sea, para vivir esa libertad que solo Cristo nos puede dar, o sea, esa libertad que es total, y fue un tiempo donde se estableció la libertad de Cristo y fue a morir, y dejar de ser quien eras para ser lo que Cristo quiere que seamos. Y fue tremendo porque ese día, o sea, no fue algo que yo solamente viví, sino también algunos jóvenes. Y después de eso ya no éramos los mismos. Ya éramos otras personas después de todo lo que se sucedió ese día. Pero esa libertad, ese tiempo de libertad que el Señor también abrió, no solo es. Para un grupo de personas es para todos. Pero tenemos que arrebatar ese, ese tiempo de libertad. Yo sé que hoy el Señor está viendo también ese tiempo de libertad para todos ustedes. Pero es una entrega total. No tenga miedo de, de dejarlo todo. No tengan miedo de darlo todo, de renunciar porque... El Señor es quien cumple los deseos de nuestro corazón porque el Señor es quien nos da lo que necesitamos el Señor es quien quiere restituir todo lo que hemos perdido arrebaten este tiempo de libertad que, que se abre para cada uno de ustedes y no tengan miedo y solo créanle al Señor crean todo lo que Él quiere restituir en sus vidas crean todo lo que Él quiere sanar en cada uno de ustedes porque es tiempo de libertad y es tiempo de arrebatar
2: todo lo que el Padre tiene para nosotros. Estás en sintonía de Querigma Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Cuando hablamos de jubileo, estamos hablando de ese tiempo de restauración, reconciliación, restitución y nos damos también cuenta de que es ese tiempo que el Señor manifiesta para acercarse más a nosotros. Tal vez no llegamos a entender por completo esta fiesta o celebración, pero solamente dése cuenta. Si usted debía dinero, si usted había vendido una propiedad, si usted era esclavo, el día de jubileo Tenía libertad, recuperaba sus bienes, en sí recuperaba su vida. Dios había puesto un tiempo para que sea recuperado el propósito, sea recuperada la vida del pueblo de Israel. Y entrar en este tiempo es para nosotros recuperar todo aquello que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Tal vez por alguna situación, falta de fe, prueba, eh, se soltó lo que se tenía en las manos, pero hoy día es tiempo de que el Señor en su bondad y misericordia nos lo está devolviendo y debemos aprender a disfrutarlo, cuidarlo, hacerlo crecer y no solamente quedarnos con recuerdos, sino con esa vida constante que el Señor está poniendo delante de nosotros.
1: Recordemos que somos seres eternos y que estamos sentados en lugares celestiales gobernando juntamente con Cristo. Y bien lo decíamos en programas anteriores también, tenemos tesoros en los cielos, o sea, están nuestros tesoros allí y podemos tomar la vez que querramos de eso que necesitamos para eh, la obra y, y creo que parte de eso es poder exponer nuestro corazón delante del Señor cuál es la motivación de nuestro corazón para algunas cosas el Señor conoce nuestros pensamientos conoce la motivación de nuestro corazón pero creo que es bueno, es honesto el podernos acercar delante del Padre de nuestro amado y poder expresar lo que estamos sintiendo Él como ese Padre amoroso quiere escuchar de nosotros de nuestra propia boca lo que hay en nuestro corazón Qué hermoso es, ¿no, Ale? No sé si en algún momento también hemos podido experimentar. Si bien no tenemos niños, nosotros que sean propios, pero sí tenemos los niños que el Señor nos ha dado y son un montón y son de todas las naciones. Cuando algún niño se acerca ¿no? y te dice, eh, me siento mal porque he hecho esto, y te confiesa un pecado, te confiesa una situación que, que está afligiendo su corazón. Y, y qué lindo es que el niño se acerque y te lo diga. Como papá te sientes muy honrado por esa confianza y ese amor y ese temor que puede haber en su corazón para no ir en contra del Señor primero y de lo que se es ha establecido en la casa.
0: Y ahí puedo calzar perfectamente el versículo 11 y 10 del Salmo 139 porque muchas veces pensamos que al haber pecado, al haber hecho algo malo, eh, el Señor pues ya no nos va a recibir o no nos va a perdonar. Y estos versículos dicen, Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es impresionante ver cómo un Dios de luz manifiesta tanto su amor, que aún en nuestras profundas tinieblas, él va a buscarnos para sacarnos de ellas y establecernos en esa luz. Entonces, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo, algo que ha lastimado el corazón de Dios, no tratemos de huir, sino mantengámonos firmes, sabiendo que Él va a acercarse. Si nosotros damos un paso, Él va a dar el resto de los 99 para acercarse, abrazarnos, quitarnos de medio de las tinieblas
1: más oscuras y establecernos en su preciosa luz. Amén. Y vamos ahora con el sector Llena de Gracia. Adelante, Paulita.
9: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más del sector
10: Llena de Gracia.
9: Nuestro tema de hoy. Un corazón de sierva. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Decidieron entonces a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham con sus acompañantes. Génesis 24:59. El día de hoy hablaremos sobre Débora, la nodriza de Rebeca, de toda la vida, una mujer diligente y servicial. Como sierva, Débora tenía la obligación de hacer lo que Rebeca le pidiera, cualquiera fuera la orden, ella tenía que llevarla a cabo de inmediato, en silencio y sin preguntas. Para Débora esa descripción de trabajo significaba dejar el único lugar que había conocido y viajar junto a Rebeca más de 800 kilómetros a su nuevo hogar. Al mismo tiempo que la familia de Rebeca estaba discutiendo este giro de sucesos inesperado, Débora estaba tratando de adaptarse a la idea de que por la mañana ella también sería para siempre. Débora es un ejemplo excelente tanto de diligencia como de servicio. De hecho, su nombre significa abeja, lo que sugiere su laboracidad y eficacia. Al igual que Débora, todas nosotras hemos sido llamadas a servir a otros. ¿Cómo podemos hacerlo? Realizar nuestro trabajo con excelencia. Cualquier tarea que nos pidan que hagamos que sea como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos nuestra recompensa trabajemos con gozo sabiendo que el corazón alegre el elmocea el rostro transmitiendo a los demás del gozo del Señor trabajemos con amor que en todo lo que hagamos por los demás puedan ver el amor del Señor por el prójimo reflejemos a Cristo el que ama con amor eterno donde quiera que nos encontremos ya sea en casa en el trabajo, en la universidad, o donde estemos, mostrémonos serviciales. Hagámoslo todo con amor y excelencia. Enfocadas en Cristo, nuestro mayor amor.
0: Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Entender de que nuestra alma conoce lo que el Señor ha hecho, nos prepara para poder caminar en su amor y en su verdad, sabiendo de que Él es quien nos sostiene. Y claro, con esto a nuestro favor es más fácil obedecerle, ¿verdad Norquita? Es más fácil obedecer a quien amas que obedecer por obligación. Entonces mientras más amamos al Señor más podemos obedecerle porque ciertamente hemos sido hechos de una manera maravillosa y todo el haber sido formado de parte de Dios es una vez más por su amor, por su gracia y porque Él quiere llevarnos de ese entrenamiento de ser siervos a ser realmente sus hijos. Él no quiere dejarnos en una actitud de siervo, esa es la parte que estamos aprendiendo. Debemos aprender de alguna manera a obedecer, a confiar, a soltarnos en, en este eh, mundo entre comillas y volar más allá de lo que el Señor mismo nos está mostrando en este momento. Pero ahí es donde Él nos lleva a ser hijos y ahí es donde nosotros podemos decir realmente mi alma sabe lo que tú has hecho y tú eres el amado de mi alma. Y estamos entrando al punto donde lo amamos, no solamente con nuestro pensamiento, sino con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén,
1: amén. Qué importante es entender que el Señor nos ha formado, Él nos ha hecho en el vientre de nuestra madre. No hemos venido a este mundo por casualidad, por un deseo humano, ni siquiera por una voluntad propia, hemos venido por su perfecta voluntad y su gran amor. Sumergidos en ese tiempo de amor, escuchemos a Brenda y Valeria con Tiempo de Amores.
6: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
11: Saludos amados, estamos aquí juntas con mi hija Valeria, yo soy Brenda y vamos a continuar con el pasaje que hemos compartido en el anterior eh, programa y está en Lucas capítulo 3, versículo del 6 al 9, dice y se dijo también esta parábola Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala ¿Para qué inutiliza también la tierra?
12: Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vamos a ver este pasaje desde la mirada de la higuera. ¿Qué pensaría ella? ¿Pediría otras oportunidades? ¿Llegaría el arrepentimiento a su corazón? ¿Podemos nosotros ser esa higuera? ¿Podremos ser nosotros aquella que no dio fruto a su tiempo? El problema es si seremos conscientes de ello, ya que mucha gente pasa mucho tiempo sin darse cuenta de eso. Oremos pidiéndole al Señor que eso no acontezca, y que en su amor perfecto Él nos hable y nos guíe a la tierra de rectitud, donde el fruto es parte de la vida cotidiana de sus hijos. Sí, sí.
11: Hay un versículo muy bonito respecto a esto y está en el Salmo 143.10, dice "Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y en otras versiones dice a tierra de rectitud. La higuera pudo quedarse cómoda ocupando un espacio aprovechándose de la misericordia del agricultor. Porque sí, nuestro Dios es miser misericordioso, pero hay oportunidades que no se vuelven a repetir. Esta es la última oportunidad de la higuera y de hecho el viñador ya quería cortarla de una vez porque habían pasado ya tres años sin dar fruto. ¿Cuánto tiempo llevas sin dar fruto? ¿Cuánto tiempo llevamos sin dar fruto? Eh, vale, tú tal vez muy poco tiempo porque eres bastante joven. En mi caso, ¿cuánto tiempo estoy sin dar fruto? Y también me he preguntado, eh, ¿qué es el fruto? No? O sea, ¿Qué fruto puedes dar? Puede ser un fruto diario, cada segundo, cada hora en tu carácter, en tus pensamientos, eso es un fruto, ¿no? Porque si estamos leyendo la Palabra, estamos escuchando la Palabra, estamos viviendo la Palabra, eh, debemos dar fruto, debemos dar fruto, entonces esa es hacerte un análisis a ti mismo también, ¿no?
12: Es cierto, pero también creo que el dar fruto es manifestar a Cristo y manifestándolo no solamente en palabras y predicando a las personas, sino con nuestro propio ser. Yo creo que mi madre sí da fruto. Y quito esa mentira de su mente de que no da fruto porque, no sé, quizá ya se sienta mayor o, o incluso hay personas que están escuchando y se sientan viejas cuando no lo son. Hay un espíritu de juventud y es ese espíritu de Cristo que se rejuvenece, que se renueva día tras día. Es un espíritu nuevo que refresca los huesos, que refresca los pensamientos. Y más allá de una edad... El espíritu es el que envejece cuando lo llenamos de pensamientos malos. Pero no debería ser así.
11: Es fruto, ¿no? <risa> Realmente es, es duro, ¿no? Escuchar esto. Y les, y les comento, amados, que me reuní con una amiga de hace mil años, cristiana, que estaba, que estaba en la congre, que está en la congre también, y ella me decía, cuando los he encontrado a ustedes, a, a ti y a tu esposo, eh, nos encontramos un día juntos, eh, ella me dijo, me dieron una paz que cambió totalmente mi vida en ese momento. Yo estaba triste, estaba como desolada y cuando los encontré a ustedes juntos con tus hijos me dio una paz realmente interna y cambié, cambié rotundamente. Entonces eso realmente llenó mi corazón y, y como tú dices, vale, el Señor es bueno, el Señor es bueno, el Señor nos da fruto, el Señor hace, hace que incluso nuestro fruto puedan verse las demás personas y puedan comer de ello, ¿no? Entonces debemos hacernos estas preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva sin, sin dar fruto? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la palabra y, y bueno, sin, sin eh, practicarla, tal vez? solo ocupamos un espacio en la viña? ¿Qué, ¡Qué dura palabra, ¿no? ¡Qué dura pregunta! Entonces, es tiempo de salir de esa comodidad, salir de escondernos y empezar a dar fruto.
12: Amén, es verdad. El Señor este tiempo me hablaba sobre los límites. Y hay límites externos, como el dinero, el tiempo, el lugar, los permisos, si eres menor de edad o no te dejan salir... La enfermedad o muchos otros que podemos ver. Pero también hay otros límites que son los internos y son más problemáticos que los externos. Porque estos son pensamientos que nos limitan a nosotros mismos. Como el no puedo, el no tengo, el no me quieren, el estoy solo, el no soy capaz, no soy santo, no lo lograré y muchos otros. Pero esa es la voz de rechazo. Y déjame decirte que Dios puede hacer mucho con nosotros si le damos la oportunidad. Porque ¿qué pasaría si no tuviéramos límites? Esta higuera tenía límites tanto internos como externos. Tal vez ya se sentía vieja o tal vez tenía pensamientos de que no puede dar fruto porque ya no es su tiempo. Pero si le dejamos a Dios todos esos límites y todas esas cargas a Él, Él las puede romper porque un límite externo se puede romper si le creemos al Señor. Pero los límites internos nos limitan porque nos quedamos pensando constantemente en eso. Por eso es tiempo de, de renovarnos en Cristo y salir de esa comodidad para dar fruto a tiempo y a destiempo.
11: Cierto, y también amados, les animo a seguir adelante, seguir eh, reflejando a Cristo desde nuestro corazón, eh, de verdad, con pasión, con, con vehemencia, porque Él lo merece. Y les comento que las personas alrededor lo ven, y esos frutos eh, son comidos por las personas. Y son sencillos, sinceramente Sencillos, pequeños Para nosotros, pero para el reino Son grandes cada minuto
12: Les amamos, bendiciones Amén, aprovechen esta oportunidad Y aprovechen el tiempo de amores Los bendecimos, paz para
3: hacer vivir en El espíritu
10: humilde Y para El corazón
0: Hace pocas semanas estábamos hablando de cómo dar fruto al 30, al 50 y al 100%. Y creo que todos apuntamos, Norca y amados que nos escuchan, a dar el fruto del 100%. No queremos dar un poquito de fruto. Eh, no porque vayamos a ser cortados, sino porque no es nuestro diseño esta formación que el Padre ha hecho de nosotros en el vientre de nuestras madres, este pensamiento que es cada uno de nosotros en la mente del Padre que se vio hecho realidad al momento de, de ser dados a luz, tiene un diseño eterno profundo y muy fructífero, del cual nosotros sabemos que el Padre se goza porque puede encontrar en cada uno de nosotros ese fruto al 100%.
1: El verso 15 dice, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas hemos sido hechos completos perfectos y no nos estamos refiriendo solamente a esta formación física hemos sido hechos perfectos en todo sentido Ale hemos sido hechos aptos para toda buena obra hemos sido hallados eh, perfectos en el Señor porque Él nos hizo para dar ese fruto que tú decías y del cual estamos hablando el poder dar fruto a tiempo y fuera de tiempo porque es el Señor que nos hizo, es el Señor que habita en nosotros, es el Espíritu Santo que cada día está llevándonos y conduciéndonos con, con esas palabras, trayéndonos a memoria las palabras de vida que el Señor ha soltado desde antes de la fundación del mundo sobre nosotros.
0: Y cimentados en esta verdad, escuchemos Fijo mis ojos en ti junto a Álvaro.
10: Fijo mis ojos en ti. Amigos, hay una palabra muy importante que quiero compartir esta palabra es enfoque el enfoque significa poner nuestra fuerza nuestra atención en una persona un objeto o una idea podemos tomar como ejemplo una lupa una lupa nos ayuda a poder ver detalles que a simple vista suelen pasar desapercibidos también la lupa tiene la capacidad de que si enfocamos correctamente la luz del sol producir una llama sobre una hoja de papel ahora bien imaginemos un deportista que se enfoca en la meta para ganar una competencia como lo relata Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículos del 24 al 27 de la Biblia de las Américas ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? pero uno obtiene el premio, corred de tal modo que ganéis, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Amados, que el enfoque de nuestra vida día a día sea el agradar al Padre.
0: Tal vez para muchos de ustedes que no usan lentes, gafas, eh, es, es fácil mirar de lejos o de cerca sin la necesidad del esfuerzo de tus ojos. La primera vez que yo utilicé lentes me di cuenta de que realmente hay un enfoque distinto cuando tú miras claramente el enfocarnos quiere decir ciertamente que pongamos nuestros ojos en Él, que veamos como Él mira y que caminemos como Él quiere que caminemos.
1: Amén. Y yo me ponía a pensar, y sí, definitivamente, los pensamientos que tiene el Señor para cada uno de sus hijos son pensamientos de bien y no de mal. Y dice que aún el Señor quiere darnos el fin que nosotros esperamos y aún más. Y ahora escuchemos a Oscar y Dante con Palabras de Verdad.
13: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, qué tal un gusto poder encontrarnos una semana más en la gracia y el amor del Padre. En el anterior programa compartimos sobre el sello, aquel sello que el Padre puso en nosotros antes de la fundación del mundo para ser elegidos en Cristo como Hijo. ¿Cómo debemos ejercer la libertad recibida en Él? ¿Cómo empezamos? Bueno, Jesús nos dice en Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Voy a leer la traducción en griego. Vengan acá, hacia mí, todos los que están trabajando afanosamente y han sido cargados. Yo daré descanso a ustedes alcancen el yugo de mí sobre ustedes. Aprendan de mí, porque apacible estoy siendo y humilde a el corazón y hallarán descanso las almas de ustedes. Podemos ver que entre venid a mí y vengan acá hay una pequeña gran diferencia entre el ir hacia y el ir a una posición específica. Nos pide que estemos en la posición correcta, que estemos en él. Somos nosotros tomando por elección el yugo para aprender de Jesús, el ser apacibles y humildes de corazón, con lo cual hallamos descanso para nuestras almas. Jesús quiere que aprendamos de él, y por medio de él. Por eso es que nos pide, vengan acá, hacia mí, tomen mi yugo y aprendan de mí. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8 dice, «Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús» el cual, aunque era de naturaleza divina, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que renunció a lo que le era propio y tomó naturaleza de siervo. Sí Nació como un hombre y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Sea el Padre abriendo nuestra mente y nuestro corazón para ver la obra de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es ser manso y humilde? Manso es prautes en griego, que es la obra efectuada en el alma y se la ejerce en primer lugar, y ante todo, para con Dios. Es la disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros, como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad tapeinó, frosune, humildad, y es una directa consecuencia de ella. Humilde es humillación de mente. Jesús no exige una humillación visible de uno mismo, sino una confianza total a Dios, que lo espera todo de Él y no espera nada de sí. Sea la gracia y su amor en cada uno de nosotros. Gracia y paz, bendiciones.
2: Jesus said in Matthew 11, 29, Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in her, and ye shall find rest unto your souls. The meaning of meek in English is having or showing a quiet, gentle, a humble nature. It's the way we shine the light, no matter what's happening, meek is quiet, meek is gentle. I rule by being meek. Jesús dijo en Mateo 11.29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El significado de manso en inglés es tener o mostrar una naturaleza tranquila, gentil y humilde. Es la forma en que hacemos brillar la luz, no importa lo que esté pasando. Manso es ser tranquilo. Manso es ser gentil. Siendo manso, yo gobierno. Soy Dante, que Dios te bendiga.
0: Y es el verso 17 que creo nos enfoca muchísimo para este tiempo. Oh Elohim, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo enfoquémonos en que tenemos un Dios que constantemente está pendiente de nosotros y somos parte de sus pensamientos. Y en algún programa, Norca, lo dijimos, escuchemos cómo Dios piensa. ¿Qué piensa el Padre de cada uno de nosotros? Qué lindo es cuando tu papá o tu mamá te dice, mira, yo pienso que vas a ser un, un gran doctor o un tremendo abogado, ¿Qué pensamientos tendrá el Señor acerca de usted? ¿Puede imaginárselos? Imagine una conversación con su padre y que él le diga, hijo, yo pienso esto de ti. Y agárrese, aférrese de esos pensamientos porque ciertamente son preciosos y la suma de cada uno de
1: ellos es tremenda, es inmensa, es infinita amén y unidos en este día señor queremos darte gracias darte gracias por tu infinito amor por tu gran misericordia por todo lo que has hecho en nosotros por cómo nos has formado por cómo nos has establecido por cómo estás hoy con nosotros en nosotros y fluyes a través de nosotros señor gracias 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 te bendecimos y honramos tu presencia en nosotros cada día señor y queremos no quitar nuestra mirada de ti queremos permanecer en ti fijando nuestros ojos nuestro corazón nuestros pensamientos en ti señor y te damos a ti todo honor y toda gloria por quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti
0: amén los esperamos la siguiente semana con la verdad por delante
2: con la verdad
10: por delante.